0: Escuchen bien. Se corre la voz de que los enemigos del rey Carlos II quieren asesinarlo y le tenderán una trampa. ¿Y
1: por qué nos avisas a nosotros? ¿Qué, qué te importa el rey?
0: Porque soy súbito rumano. Viajo con el rey, pero acá abajo, que es donde se cocinan las cosas.
1: ¿Y por qué no le avisas tú directamente?
0: Porque de inmediato sabrían que fui yo el soplón. Y el plan es que sigan cubierto hasta que vuelva a la capital, a Bucarest. El rey no puede morir. 1930 el viaje,
2: una radionovela de Desafío profundo.org. Capítulo 5 Una conspiración a bordo
3: Contame un poco eso de que todos corren peligro ¿Y quién es ese kaiser que nombraste enseguida que apareciste?
4: <risa> ¿Llegaste a escucharme? Claro Es que no sabemos quién es ese kaiser Con los mellizos escuchamos una conversación entre el capitán del barco y Josephine Baker Parece que Josephine tiene que vigilar al Kaiser ese, que puede ser re peligroso. ¿Eh? No sé, algo planea hacer. Y no es para menos, en el barco viajan. El rey de Rumania, el presidente de la FIFA, Jury Met, y encima la Copa del Primer Mundial de Fútbol. No, ¿Qué no, no,
3: qué locura. Pero eh, tranquilo, tranquilo, porque me tenés que contar algo de esos mellizos. ¿Qué onda esos ah, mellizos? claro, nunca
4: te dije nada de Tomasino y Antonella. No. Bueno, no sé mucho tampoco, pero creo que tiene nuestra edad y sé que van a Montevideo a buscar a unos parientes lejanos que viven acá. Porque son huérfanos ah. ellos, pero no sé... Capaz podemos ayudarlos.
3: ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a ayudarlos
4: si no sabemos ni a quién buscar? Sí, es re complicado, pero capaz algo podemos hacer. Quizás pueda averiguar quién es ese pariente, dónde vivió, si es que existió. Y no sé, les doy la dirección. Ellos vienen, lo encuentran y listo. Es facilísimo. Ay, pero,
3: Javier, Javier, ¿cuánta gente vivía en Montevideo en 1930? ¿Cómo vamos a hacer para averiguar la dirección de alguien de aquella época? Ni siquiera sabes a qué barrio iban o cuál es el apellido que están buscando. Bueno,
4: sí, tenés razón, pero si vuelvo a viajar al pasado, le pregunto y te mando un mensaje.
3: Ay, no, no, no. decir que, que, que si yo te mando.? Un mensaje desde acá, desde el 2030, te llega ya en 1930. Sí. Esto es una demencia, una demencia. Sí,
4: bueno, capaz que el celu no registra la diferencia temporal, sino que al usuario. No le interesa dónde y cuándo está el que envía el mensaje. No sé, ¿te parece posible eso? Ay,
3: si fuera una novela de Bradbury te diría obvio, obvio. Pero, pero en la realidad... a ver Tendríamos que consultar con el profe de física Porque capaz que hay una explicación O sea, sí. las cosas existen No importa si alguien las descubrió o no las descubrió no Bueno, bueno capaz que, que algo así pasa con las ondas uh -huh. O sea, andan por ahí Y si tenés un aparatito que las capta y las usa ¡Chum! La cosa funciona sí,
4: No sabía ¿Sabés? que te interesaba tanto la física tampoco Sí,
3: obvio me interesa la física Está uh -huh. bien que juego al fútbol, mejor que muchos varones Está bien que sea feminista Está... ¿Qué, ¿Qué problema que me interese la física? No, me, me interesa no. lo que me interesa y, y punto Para hacer algún invento, las cosas están ahí los genios son los que se dan cuenta de cómo combinarlas para hacer algo nuevo, algo que no existe Ay,
4: creo que estoy recansado
3: Sí, yo también Estoy despierta hace horas Vamos a dormir porque el pasado sigue estando ahí Pero mañana tenemos clase y eso sí que no sabemos cómo va a ser
2: Caminan hacia el cuarto de Javier y se preparan para dormir Los dos están muy cansados, pero siguen hablando de todo lo que han vivido Fede le cuenta todo lo que leyó y los videos que vio sobre el Conte Verde y el Mundial de 1930. Mientras Javier le habla de Josephine, los gemelos, el barco y el partido de fútbol, hasta que el cansancio les gana. Al día siguiente se levantan, desayunan y van juntos hasta el liceo.
4: De esto no le contamos nada a nadie. Obvio que no. ¿Crees que nos traten de locos? Cuando vuelva al liceo voy a revisar todas esas cajas. Porque algo voy a encontrar seguro para viajar hacia atrás.
3: Ay, eso ya lo sabemos. Lo que no sabemos es cómo haces para volver al presente, a nuestro presente.
4: Uh -huh. Si vos decís que me puedo quedar atrapado en el pasado. Ay. La primera vez que volví fue después de que arreglé lo de la turbina. Y la segunda cuando averiguamos lo del Kaiser. Y eso fue... ¡Eso! El...
3: Eso, Javier, eso que dijiste ¿Qué dije? Yo creo que volvés siempre que resolves o arreglas algo del pasado Es como, ah. como que tu misión fuera viajar, resolver algo y volver Al menos pasó dos veces, yo qué sé, si pasa alguna vez más Ese es un patrón, ¿entendés?
4: Claro, vos decís como que yo soy una especie de guardián de la historia, ¿no? Guardián de, guardián de la historia, sí
0: De la historia de los giles, Bobeta ¿Ustedes tienen cada conversación?
3: Al menos hablamos con humanos, ¿sabes? No como vos que hablas solo con tu perro, infeliz. ¿Por qué, <risa> ¿Por qué no te vas a dar unos besitos?
4: ¡Ey, ey, ey! Con el Kaiser no te metas, ¿eh? ¿El Kaiser? Me olvidaba, no puedo dejar solo a los gemelos, tengo que volver a viajar. Max, ¿está mi madre en casa?
2: Según la ubicación
4: de su celular, tu madre está en la feria. Fede decirle a la profe que me sentí mal, por favor, tengo que volver a viajar.
5: Ah, bueno, ustedes dos son rarísimos, ¿eh? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿En qué viaje está?
2: Javier corre hacia su casa. Entra y sube de forma veloz al altillo. Frente al montón de cajas desparramadas, busca de forma frenética alguna otra foto que lo transporte al pasado. Una foto con fecha del 22 o 23 de junio de 1930.
4: Esta, esta me sirve. Acá encubierta están todos. Josephine, el rey, el capitán de la selección rumana y el de la francesa. Y este es Jules Rimet. Y esta debe ser una de las hijas y... Si... Pero si estoy yo detrás de una columna mirando el espectáculo, no lo puedo creer. Ahí empieza el mareo. Uf, estoy en la puerta donde están los gemelos. ¿Quién es? Eh, soy yo, Javier.
6: Pasa, otra vez desapareciste. Nos tenías preocupados
4: te descubrió el capitán? No, no, los perdí Me perdí y después tuve otros asuntos ¿Qué asunto?
1: ¿Más quién sos?
6: lo Tomasino Entiéndelo Mi hermano está nervioso por unas conversaciones que escucho
1: ¿Pero qué pasó? Muchos rumores Todos se relacionan con el campeonato mundial Hay apuestas, peleas, insultos Muchos nervios Parece que no todos quieren que el mundial se haga en Montevideo Y lo del rey también es confuso si algo sucede y el barco no llega a Uruguay, no sé qué pasará con nosotros. No, 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 el barco tiene que llegar a Montevideo. Tenemos que hacer algo, por favor. Yo tengo que ir, ustedes tienen que ir. Sí, a Italia no queremos volver, nunca más. Al menos mientras esté este Mussolini. ¿Y pero qué pasó con con él? A mi padre lo mataron los fascistas. Los camisas negras de Mussolini. A sangre fría. ...en una manifestación contra ese malnacido y en sí...
6: Nuestra madre lo supo de inmediato... ...vino un compañero a avisarle y le dijo que se fuera... ...que corríamos peligro, que los fascistas no perdonan a nadie... ...así que juntó algo de ropa y de comida para el trayecto y nos fuimos... ...fue un viaje larguísimo... ...cada tanto mi madre señalaba un lugar seguro y podíamos descansar un par de horas... ...aquí y allá había gente que nos daba refugio... ...aunque arriesgaban su vida... Otra gente nos acercaba a alguna parte. Había que tener mucho cuidado. Había que salir de Italia y cruzar la frontera. Demoramos un mes en llegar a Marsella. Mi madre nunca dijo nada, pero creo que se enfermó durante la travesía. Siempre fue un poco débil, pero nunca jamás la escuchamos quejarse. Además, el asesinato de mi padre y de otros compañeros la debe haber afectado mucho. Nos instalamos en el puerto y ella consiguió un trabajo que apenas daba... ...para que comiéramos una vez al día. Después sí, empeoró y terminó muriendo.
4: Qué terrible lo que les pasó. Pero no, ahí no pueden volver... Y les aseguro que Mussolini tampoco creo que dure para siempre.
1: Unos 15 años más en el poder y seguro se cae. Ma, no lo sé. Igual no queremos volver a Italia. La idea es ir hasta tu país. Nuestra mamá, antes de morir, nos habló de un pariente lejano que había salido de Piamonte rumbo a Argentina y había terminado en Uruguay, en Montevideo. Nos dijo el nombre y nos hizo aprenderlos de memoria. <risa> dijo, tienen que ir allá y hablar con esos familiares. Se ocuparán de ustedes. ¿Y cómo se llama ese pariente? Juan Bautista Crosa. Según mi madre, nació en un pueblo muy al norte, Pinerolo. Después se hizo una buena vida en Montevideo. ¿Cómo saberlo?
4: Juan Bautista Crosa de Pinerolo. Lo escribo acá y seguro que vamos a encontrar a esos parientes de Crosa. Yo conozco mucha gente en
1: Montevideo.
6: ¿En serio, Javier? Sí. Muchas gracias.
1: Espero que no nos mienta, Javier. Nosotros estamos desesperados Y no queremos mentirosos, ni oportunistas No, 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 quédate tranquilo Yo los voy a ayudar como si fuera un guardián de la historia ¿Qué fue eso? Esos gritos deben estar relacionados con los rumores que escuché Quizás todo eso de no viajar a Montevideo tenga que ver con el Kaiser ¡No abran! ¿Quién es? Shh, Antonella
0: Hola, al fin los encontré los tres Tengo a decirles que tienen que avisarle algo, capitán ¿Nosotros?
1: ¿Y usted quién es?
0: Escuchen bien se corre la voz de que los enemigos del rey Carlos II quieren asesinarlo... ...y le tenderán una trampa. ¿Y por
1: qué nos avisas a nosotros? ¿Qué, qué te importa el rey?
0: Porque soy súbito rumano. Viajo con el rey, pero acá abajo, que es donde se cocinan las cosas. Y así es como me conocerán, como el rumano.
1: ¿Y por qué no le avisas tú directamente?
0: Porque de inmediato sabrían que fui yo el soplón. Y el plan es que sigan cubierto hasta que vuelva a la capital, a Bucarest. El rey no puede morir. Y si el rey muere... El viaje se suspende no. y no habrá mundial. Eh, no,
4: que salimos campeones. ¿Eh? Eh, digo, no, que eso. Que, ¿Por qué el viaje se suspendería si matan al rey?
0: Imagínense, el rey de Rumania asesinado en un barco con bandera italiana y con Mussolini en el poder. Deben avisarle al capitán de forma urgente. Díganle en que el mensaje se los dio R.
6: ¿Y escucharon que dijo R? Esa era la inicial que aparecía en el cuaderno de
1: bitácora del Capitán. ¿Qué hacemos? Esto no me gusta nada. Pero tampoco perdemos nada. Vayamos a hablar con el Capitán. Él sabrá qué hacer. ¿Y nos creerá? Vamos a averiguarlo.
2: Los tres salen caminando en busca del Capitán. Como puede y de forma disimulada, Javier le escribe un mensaje a Federica para que le averigüe qué pasó con el rey Carlos II. Si efectivamente fue asesinado o no en el barco. De pronto le suena una notificación de mensaje.
4: ¿Qué fue ese ruido? Eh, debe ser alguien que nos sigue. Eh, mejor ustedes adelantan y yo me fijo, ¿está?
2: Javier consigue separarse de los gemelos y encontrar un hueco donde escuchar el audio que le mandó su amiga.
3: Le pedí a Max información y me dijo que fue coronado en junio de 1930 y no llegó a Uruguay porque tuvo que ir a Bucarest a hacerse cargo del gobierno. Parece que antes de morir, dijo que no haber ido al primer mundial de fútbol fue su gran frustración y que si hubiera sido un año más tarde, hubiera estado ahí para alentar a la delegación rumana. Espero que eso te sirva. Después contame qué carajo está pasando que me tiras esas preguntas raras.
4: Gracias, Fe, Después te explico, pero creo que quieren asesinarlo.
6: ¿Con quién hablas?
4: Eh, Están acá...
6: Como demoraste pensamos que te había pasado algo Más allá que siempre desapareces y apareces como si nada ¿A quién le contabas lo del asesinato?
4: Eh, no, no, a nadie, estaba ensayando Practico cuando le vaya a decir al capitán Lo que pasa es que mi padre me enseñó eso de actuar Porque bueno, él es, uh -huh. es actor
6: Pero tu padre no era pescador y periodista
4: y, y actor Pasa que él cuando llega a un puerto se pone a actuar para juntar plata Y no hablemos de mi padre que me dejó Busquemos a Tomasini y vayamos por el capitán
2: Javier y Antonella caminan hasta el camarote del capitán y deciden golpear la puerta.
5: Hola. Bueno, tres jóvenes que se animan a golpear la puerta del capitán.
4: Ustedes dirán que los trae por acá. Eh, bueno, eh, eh, parezco Maradona. ¿Quién? Ah,
1: es que tenemos un mensaje para usted, capitán, de parte de un tal R.
5: Ajá. O sea, ustedes son sus palomas. Sí. Eh, eh, pasen por favor, pasen. No hablemos en la puerta.
1: ocurre ese tal R nos pidió que le dijéramos que hay una conspiración a bordo en contra del rey de Rumania uh -huh. Carlos II parece o mejor dicho está seguro que están planeando matar al rey
5: ajá así que era eso lo que tramaban estos bueno jóvenes luego veré por qué R los eligió a ustedes pero por ahora les voy a les voy a pagar con una buena cena ah, el... pasen por la cocina y coman bien es claro que esto queda entre nosotros ¿eh? les aconsejo que permanezcan alejados de los pasillos sí, sí. esta no va a ser una noche fácil ni tranquila
4: gracias capitán eh, haremos lo que dice ahora vamos a comer sí. esperen esperen y ustedes
1: son yo soy Tomasino y ella es mi hermana Antonella Ajá. y
4: usted yo me llamo Javier
5: cuídense y sobre todo eviten que los descubran en este barco hay gente que enseguida se da cuenta cuando alguien no es del lugar donde está o, o mejor dicho ...cuando alguien no está donde debe estar. Sí, capitán.
2: Los tres salen con cara de preocupados. Pasan por la cocina y comen. Enseguida se escuchan ruidos fuertes... ...y ven bajar por unas escaleras al rey Carlos II... ...rodeado de personas armadas.
5: Su majestad, espere aquí y recuerde el plan. Nosotros nos escondemos y cuando vengan los sorprendemos.
2: Los tres se miran asombrados y deciden esconderse debajo de una mesa... ...ven al rey solo... ...sentado con uno de sus funcionarios... ...cuando de golpe ingresan a la cocina... ...un grupo de hombres armados... ...le apuntan al rey... ...y del costado saltan dos marineros... ...que los desarman de un golpe... ...el capitán... ...aparece con cara victoriosa...
5: ...así que pensaban que en mi barco... ...iban a matar al rey... ...de ninguna manera... ...están detenidos... ...y serán entregados a la policía... ...en el próximo puerto...
2: Antonella, Javier y Tomasino corren contentos y nerviosos hacia su camarote. Festejan de alegría y emoción.
1: Sí. ¡No puedo creerlo! Sí. ¡Salvamos
4: al rey! ¡Sí, fue tremendo!
1: ¡Sí! ¡Ah! ¡Javier! ¡Javier! ¡Desapareció! Esto es cada vez más raro.
0: 1930. El viaje. Una radionovela
2: de desafíoprofundo.org Una iniciativa del MEC, ANEP, UTEC, Secretaría Nacional de Deportes y Seibal. Invitamos a escuchar el siguiente capítulo.